0: s 我是维亚，我是制造，让我们与自己与食物更好的相处。嗯、这个是第一百四期，期然后本期的音频同时也有视频的版本。<对>然后我们会在评论区里把大家能收听收看的这个平台都写进去、嗯。然后呢，姥姥姥爷今天坐在这之后，我们俩得有二十分钟吧。嗯、想不出来今天该录点啥，主要是。咱俩是两个非常没有内涵的人，你知道吗？又来了，嗯，你是不是你爸又教育你了，是吗？我爸总是教育我，然后呢，我我其实是这么觉得，的，就是这段时间我的状态都特别不好。你不是状态特别好吗？我我就刚开始好。好你知道我是从什么时候状态尤其不好吗？就受了你的影响。嗯、其实前段时间我状态不太好。
1: 又来，我！我没有
0: 深刻的意识到，我,我只是觉得我状态不好。然后你记不记得有一次在音频里面你说，呃，你说你觉得自己一无是处，你说你都不敢看别人的视频，因为你一看觉得自己是个垃圾。然后呢，我其实本来没有这种感觉，<笑>我我虽然状态不好，但我觉得这是一个。自然的现象，就人生满 ups and downs。我在那个低谷区，你说完以后，当天晚上我就开始去看了一系列竞争对手的视频，<笑>然后觉得，哎，我怎么以前没有发现我如此的一无是处呢？<笑>然后呢，结果就在那个不正好赶上我生日周嘛？嗯。然后我生日那天不是有一个声带的仪式嘛？我当时呢就是拿着自己的相机去的，嗯，然后我当时就让我一个朋友帮我录了整个的这个从车轮一直到声带的过程。嗯、但那天特别巧，我们的另外一个不是竞争对手啊，其实另外一个博主。然后呢，他当时他当时也去，就是我们那个馆，他去拍拳击，他是一个泰拳，他打泰拳，他拍拳击的一个内容。然后呢，他带着他的摄影师，所以特别巧，赶上了我的生诞仪式。他的摄影师就基本上是帮我录了我的那个整个生诞的过程。嗯，然后是他录的。对，所以你这样，第一就是首先结束完了以后，我一看，我朋友拿我的相机帮我录的那个。当然了，我朋友他也不是专业摄影师，反正那 footage 就有点惨，嗯、就又很陡，然后那个光线什么也不好。嗯。然后呢，我当时还挺郁闷的。然后我们那个朋友说没事儿，那谁谁谁他摄影师帮你也录了，我就问他能不能把这个 footage 给我。嗯。他传给我以后，我下载下来一看，特好，简直好了。他说人家录的那个，<笑>就整个那个 angle 角度，然后呢那个光线那个质感。嗯，然后我当时没关系，我在这里再插一条，我们那招聘广告马上就出来，而且我已经看到有很多人已经准备好简历、嗯、准备投了，嗯、咱们马上就要有了，嗯、好不好？好。然后当时我就觉得，一下就觉得自己一无是处，你知道吗？<笑>就是因为你知道吗？我看到这个以后，我第一件事儿是我先去翻了他的 vlog， 我一看这人家的那个视频，<笑>你终于发现了。但是然后我就开始自己洗脑，我就说其实这是分不同风格的。你看 YouTube 上面很多就是。几千万粉丝的人，嗯、他的 vlog 其实他就用那个卡片机拍，嗯，他就说我的 vlog 就是用卡片机拍，然后我大视频再用好的相机拍，嗯、这两种风格我就自己跟自己说这，这是一种风格，这是一种风格，这是一种风格。然后呢，就到剪视频的时候了，我先粗剪出来，我发给了艺术总监，他不加包装精简吗？嗯、他就跟我说，我去，他说你这声带这部分怎么录的这么好？<笑>双重打击，<笑>这不是你的相机录的吧？<笑>然后说，然后就跟我说，咱们什么时候也能达到这种水平？哎呦，我就觉得我当时就特别失落。所以自那时候起，有一段时间我的工作状态就非常的不好。我我觉得，一个是很多人就说了，从春节回来以后，好多人到现在为止还没缓过神来呢。那这神儿缓的可是有点长。其实也才一个多月嘛，因为今天是四月一号嘛。怎么一个多月对、啊、呀，三月一整个月加上二月的半个月嘛，一个多月其实。其实现在离春节就一个多月，我我真的吗？对，我觉得春节已经是
1: 很久很久以久的事儿了
0: 。了我觉得有几个原因啊，尤其是在北京的朋友，第一就是今年北京春天的天气，我我都不知道应该用什么语言来形容，一个字差，简直差到是我有记忆以来可能是最差的一段时间那你记忆太晚，了，我,我只能说。以前我记得有天气不好的时候，就北京有曾经有雾霾很差的时候，但是呢，你比如说三个大雾霾天，你总能赶上一个好天。我一点毫不夸张的说啊，我觉得从我春节从西双版纳回来，嗯、一直到现在，基本上好天不超过五个手指头。对不对吧？对，真主要、就是、是要求很高的那种，就是蓝天白云，就是、就是有太阳且没有雾霾的天气，的天气真的非常的少。对，然后深有体会，是因为、嗯、呃，我从海南回来之后，我就在外面可能骑过。为数一个手能数数出来的车，呃骑，骑、嗯、骑车、嗯、没有一次是我觉得骑特别舒服的。对，不是雾霾我需要戴口罩，要不就特别特别冷，要不就是刮巨大的风，风要不就下雨。对，然后要不就是又下雨又雾霾，<对>要不就是又又有土又雾霾，<笑>反正就没有没有好、那个、没有好的天气。然后我那天我这周不是跑了我第一次步吗？嗯。今年的第一次播啊，然后呢，我就正好翻照片，我就发现去年的这个时候，大家俩老去跑步，嗯、当时疫情，然后我发现大部分照片，你看那背景都是挺清楚的，就不像今年这样，所以不知道为什么，我觉得这个第一是让我心情特别不好的原因。包括那次就是、嗯、大家都知道，就是日常公安的李叔，其实最近一直在休息嘛，嗯、他又跑大理去了，他又去了，他又去了，但他可能已经回来了，他上周末去了，然后呢，他就跟我说。就是从大理回来，就是你知道，就你，比如说你从三亚回来，尤其能感觉到，就是特别失落，对，就是心情不好。而且昨天我还看到我们另外一个柔术群里面有一个人说，嗯嗯他说我这个过敏已经要死了，哎、啊，对对,对,对，就问大家怎么能治好。对对结果一天以后、啊，他说我好了，说我出差了，<笑>说我离开北京一下飞机，立刻所有的过敏的症状全部都消失了。是，然后我就觉得这个天气真的对人的影响特别大。不光是心情，我刚刚还跟姥姥说，我 physically 就是我的身体是能感觉到这个天气的。呃、就比如说我插一句，嗯、不是说春天是自杀率最高的季节是的，<吧>因为我爸不是有抑郁症嘛，我爸每年在春天的时候，嗯、抑郁症的发病是最多的，就是会心情特别压抑。嗯、然后呢，我是能感觉到我的身上特别紧，而且就是。睡眠特别不好，就前段时间我的睡眠一直都非常的浅，嗯、就即使我睡的时间很长，但是我觉得我没有到深度睡眠区，嗯，就一晚上睡得很浅，所以种种种种加起来状态都特别不好。然后这两天状态又好了，是为什么呢？一个是天气好了，嗯，一共就好了一天半，其实加一来不超过三十个小时，嗯、对。但是就从上一次沙尘暴开始，而且我觉得就是你看今天虽然说是凉，嗯，天气。但是因为你知道，大家知道我住的楼层特别的高，你知道，只要外面空气不好，那什么都看不见，啥都看不见。是是是所以今天我觉得至少我能看到对面的楼，我就已经非常棒。对，我觉得一个是天气，还有一个是我最近开始，就我又开始规制了一下屋子。我之前说过，我去年搬家以后状态好了很长一段时间。的时间当时姥姥就跟我说：“说我告诉你，你这新鲜劲儿过了，你状态就不好了。”我发现的确就是。春节回来以后，一个是你多买了一些东西，我发现东西一多就开始乱，乱对，然后呢一乱你就开始心情不好，然后呢你就要就是把冬天的那些好的东西要收起来，换季间觉得很麻烦，所以整个状态都不好。然后我上礼拜干了两件事，一个是我完成了换季，啊，我已经换完季了。我第一次听说有人在三月份换季了，对，我就已经换了，我就留了几件春天的衣服，然后把冬天哎，说实话，嗯、你现在换季比较容易老伴为什么？<你>我没有衣服是吗？就是你不需要，就是你衣服再多，嗯、你都不穿，你都不需要把它拿出来。嗯，就是去年夏天的衣服，今年夏天还好好的搁在包里，你只需要拿几件背心出来就可以了，就换完而且我去年在换季的时候，我就是连着衣件把那件衣服卷起来的。我今年换季就把它按肉<对>。上<对>你得熨啊，我穿上再熨呗。可是你，我我所以你知道为什么这衣服从来不穿吗？对，没错。我跟你讲，同学们，换季的时候啊，一定要把你想穿的衣服全熨好，因为一旦你不熨，你每次穿肯定来不及。对，然后你就永远都不会穿那些衣服，那些衣服就活活的，人家的一生的时间就一直待在衣柜里，恨不得连光都没见过。你对得起那些衣服吗？就给给你呀，一个是这个，但我现在大部分衣服啊都不皱，因为都没有那些，都是都是运动服，对，都是运动服，它它都没关系，皱的话你穿上就不皱对。所以，我刚说完，我第一个让我改变状态的换季。嗯、第二呢，我把家里面整个就是我把冬天的装饰都收起来了。嗯、你看，我把春节的那些东西全都撕下来了，然后我把那些假的绿色的植物都已经摆出来了。然后呢，把家里的某些东西一个位置，我觉得这种感觉就是我之前说过，嗯、你虽然搬不了家，但其实你还是可以给自己焕然一新的感觉。第三件事就是购物，因为我那天发现，我从去年搬家，我说我再也不买衣服，直到今年可能。三月份我都没有买过任何东西，所以就是有时候我现在发现，你买东西其实不是为了这个东西，而是它带给你点新鲜劲儿。我觉得是这样。嗯、你比如说我前两天那买了一件西装，就、嗯、是我昨天拍穿搭的那个西装，嗯、那个西装会新的新鲜劲儿在于哪儿呢？你会开始用你以前那些老的裙子呀、啊、什么来去搭配这件衣服，嗯、然后这样你能新鲜，我觉得至少俩礼拜吧。就是你就想，哎<对>，我今天这个西服里边配一个这个我试试，嗯、明天我这个衣服配一个什么东西试试。你只要买两三件新衣服，我觉得够你新年好几个月。对我就是买了两三件，嗯、但当然了，我买的是大裤衩什么的。那天姥姥 challenge 我，他说我在我们有一期视频里是我们俩互相给对方去挑衣服，就<笑>我给 SKP 那个对，然后我给他挑了一个大裤衩加一个上面一个外、嗯、外三的外三上面一个大大背心儿吧，嗯、反正澡堂澡堂的那种。你在评论说这就是澡堂。房子的衣服，然后姥姥就是说我特别坏，我成心给她挑不好看的。我说我自己真的买这衣服，她就我也买。其实我买了，我我就裹着那外三的那个是，我买了另外一个，我要带你就大裤衩 oh, oh, oh. 所以就是我买了一些春天的衣服，我觉得就是它其实并不是说我一定要穿的，而是它它也给我一个感觉，就是万物复苏，有新的东西。对，我觉得人有时候那状态啊，你说不好改吧，觉就不好改。嗯，你要说好改吧，真的有的时候就是一上午，嗯，或者一件事儿，或者你吃一顿饭，嗯，马上这个人的那个坏状态就就就比如说吧，我上次不是跟你们说过吗？我那段时间觉得我一无是处，嗯，然后你你发现你只要让我觉得我一无是处，于是你没错，你太了解我了，真的就是。呃，比如说你和我和我老伴儿啊， uh, 如果呢，我觉得我们俩的账号一无是处，嗯、他觉得我们俩的账号做的特别好的时候， uh, 我会更着急，我会觉得咱俩都这样了， uh, 你怎么还觉得咱俩好呢？<笑>如果你还觉得咱俩好，咱俩怎么进步？就你就感觉这个急都是一个人招的，就好像你跟一个人出去玩儿， uh, 然后你会发现你特别感担担心这个火车赶不来上，那个人一点不看表。Uh, 嗯嗯，就是完全就是该干嘛干嘛的时候，你是最着急的。嗯，你如果发现他开始看表了，着急，他开始看表了，你就不看表了，对对吧？你就想，哎，如果你着急的话，哎，那这个包袱就转移到你身上了。我发现真的是，自从那次你跟我说完以后，你状态一下切都变。<笑><笑>然后我就沉迷了好久好久。然后我接着说，我我我还干了一件事儿，就是姥姥知道我最近呢，我买了一根那个 iPad 的笔对。对，我跟你说这件事儿简直太搞笑。你先说，说完我再说，评论我评评价你。是这样的。<论>就是我发现，我是一个不喜欢在本上记笔记的人，因为我我拿笔特使劲。我你看，我手这老有一剪子，就是我拿笔太使劲。而这个剪子，我记得在小学的时候，我的这个中指永远就是在流血的，因为我拿笔特别，我不会轻轻的拿笔，我经常把铅笔写断。了。就是我一拿笔跟这。<笑>笔有多大？就我拿笔特别使劲，然后所以每次写写东西，对于我来说，不仅精神上折磨，受体上也<笑><疼>会会受伤，你知道吗？写字，然后呢，我也不喜欢记记记东西。然后我我一直就买了那个 iPad Pro 之后，我就拿它看视频。然后我就老觉得我其实应该用它去做一些事儿。然后前段时间我不也,也想写小说嘛，你还记得？<笑><笑>我们大家都记得。然后我就开始想画关系图。然后我就发现我在我们家连张<说>连张纸都找不着了。Anyway， 就种种原因，我就买了那个 Apple 的那个 pencil。哎，我问你，嗯、纸贵还是那 pencil 贵、嗯？不，但是那个纸我写完就找不着了。我。我那天，你知道我上礼拜干一件大错，就是把咱们给那个经纪公司开那发票，被,被我以为是废纸给扔了，你真的扔了，我真的扔了，就是又开了，<好>就特别麻烦。<好>所以呢，我买那个笔，买那个笔，你知道，趁着那个新鲜劲儿，我就下载了各种。那种什么记笔记的 app， 然后什么资料繁，<么><翻>就是就各种，然后我就特新鲜，因为这个新鲜。那你说你有这笔记本了，你有一根笔了，你必须得写字儿了。对，你就必须得写字，你就得开始工作吧。于是我就把以前很多搁置的工作就开始想，那我写一写吧。哎，啊、就就真的因为这件事行，这个笔我,刚刚高兴我给你报销了，好不好？好，一共多少钱？<笑>这笔挺一千一千,多一千多，一千多，我出五百。好不好？我觉得就冲你这个工作的，嗯、因为我觉得笔这个事儿非常好。因为呢，你买的这个笔呢，你不太可能说拿这个笔去做一些工作以外的东西，对吧？因为你不会做。挖<笑>耳朵，啊，挖鼻孔啊！<笑>我觉得你可能会触电，嗯、舍不得。对你也不太可能拿它去说那个什么涂鸦呀、啊，随便写写画画的，嗯、因为它也写不到别的地方，是对吧？但我可以在 iPad 上画画，你不要忘了。但是我觉得呢，嗯、你会觉得你可惜脸了这根笔，是反正这根笔确实是让我现在有一些工作的冲动。哎，嗯、我觉得这个事情就特别好，嗯、就是有一些很小很小的事儿，嗯、然后让你呢，就是哪怕消费那么一点点，嗯、但是让你有一个就是。新鲜的这个开始，比如说子弹笔记，你记不记得咱们每一次都是春天的时候就开始说，哎、哦啊，我要用子弹笔记了，打开那个本儿就，哎，你你当时说，哎，你那个子弹笔记呢？哎、我问问，我的子弹笔记吧，它还在，嗯，嗯但是呢，我说实话，我自从用了印象笔记以后。我确实很少的拿纸质的东西去写，它不好查找。其实就是子弹笔记这个东西，它主要是它不变携。我每次什么时候就那子弹笔记就不写了呢？就比如说我出差。或者呢，说我出去玩儿一趟，嗯、等我再回来，我就好长时间想不起来这事儿。嗯、因为呢，你一旦这个习惯被打破了，嗯、你就很难减。嗯、但是我发现印象笔记这个东西，就是我手机、嗯、iPad、电脑，就是随时随地你记的东西全都可以同步。而且是不是就比如说你看书，然后你觉得这句话很重要，你可以直接没错没错，然后把它截图吗？<后>还是怎么样？呃，有很多种方式。然后就看你买印象笔记的哪个版本，嗯、它有花钱，哦、花钱有花钱的有免费、嗯、然后免费的功能就少一些，嗯、然后那个就就功能多一些。嗯、然后还有，比如你在微博上或者在什么地儿看到的这个东西特别有用，你可以把它直接发送到印象笔记上面。哦，那这个对，反正就是你所有的东西都可以，而且它可以分各种各样的笔记本。然后你还可以这不是印象笔记的广告。对，把这个笔记本里的某一个笔记拿出来，跟那个笔记放一个空间里，嗯、反正就是你可以随时把你那所有的文档都。整理，<对>然后那里边有各种各样模板，所以之前有人问我说你做那月计划、什么年计划、嗯、或者那什么，就很多都是子弹笔记上免费的模板啊，嗯、不是子弹笔记印象笔记,印象笔记上免费的那些模板，<对>然后这样也方便你随时对进度。对，反正就是你老拿手机或者拿我,我觉得就是子弹笔记最不方便就是，其实你大部分的工作都是在手机上完成的，而且就是像我说的，<对>你看到一个东西，嗯、比如我有时候都会看一个东西，哦，这句话很重要。我就想，那要不然我把它记在本上吧。但你把它记到本上的时候，你早就忘了你到底是觉得什么东西很重要的。但是如果有那个功能的话，就很好。对，嗯、所以我现在就开始用这个了。<Okay. S 1> 然后呢？那你你说完了吗？嗯、那你现在状态好，<了>还有什么原因啊？呃，就这些。哦，对，还有我想说一点，就是，嗯，大家都知道我去年其实瘦了八斤，嗯，嗯那是在我状态最好的时候。然后呢？啊、哦，我前段时间状态不好，也跟这个有关系，就是，呃、嗯，心情又不好又压抑。然后前段时间我确实吃了挺多的，就是我一到春天胃口不就变特好吗？嗯，你知道，就是我觉得这个心态很难摆正。虽然说我一直跟别人说摆正心态，就是你好不容易你瘦下来了，所以我也没有好不容易嘛，但是你瘦下来了，嗯，你再体重再回去。你就会觉得这个比你从来没有瘦下来还要令人觉得难以接受。然后我一直在想方设法的摆正这个心态。但前段时间，就是这件事儿，在我心目中也有一个，你怎么没跟我说呀？可是就他没有节目也没说，他没有那么重要，因为我觉得啊，就是因为你知道体重你不是一下涨上去的，嗯，我是有一天咔嚓一下涨了，又涨了两三两三斤吧，就是前段时间都没事然后我那天就。总结为什么会有这个原因？为什么体重我会有一点反弹？我觉得最重要的是我的血气结束了，就是以前我的周末两天都是在滑雪的。嗯，你总因为滑雪吧，你真的是一直在动。你不说滑雪本身消耗多少热量，至少你每天早晨从九点钟开始、嗯，只要你没工夫在家吃零食。对，而且就是你出去，你就算吃那一顿大的，就像你说的，它不像那个零食，<对>你也吃不了那么多。而且呢，你这一天，你就不说滑雪这个运动消耗多少热量，它本身的 nit 非运动的消耗也是非常高的。<对>你穿着那雪鞋走路，那种很沉，<对>你穿鞋带什么的，就那些都本身它会一定是让你周末你的你是存在热量缺口的，我觉得。嗯然后现在呢，到了周末，本来我计划特别好，我说等那个雪季停了以后，我周末每个周末我都要出去玩然后我还买了那个特别好的那个 hiking 的那个鞋，嗯、我就跟那个张雪都说好了，咱们每周末去 hiking。结果就没有一个周末是我觉得能出去爬山的，就出去爬完山回来就变成兵马俑了。对，就导致我其实怎么从雪季结束到现在，每一个周末都过得非常的。静息就是我、嗯、我起的都特晚，我可能都睡到十一点才起，然后呢运动顶多也就是去个健身房或者说去上个柔术课，没有之前，然后、嗯啊、但剩下的时候你都躺着在吃，所以就是造成了我的体重有点反反弹。然后我是从什么时候对这件事 OK 了呢？是我发现原因了，嗯，我发现原我估计是因为这个，因为我觉得我吃的也没有说比之前吃的多很多。所以我就想，没关系，因为马上下汗就到了，我可以开始划水了。我水板都买了，我就心想就，就我每年春天体重都会上涨。我决定 embrace it， 嗯，就 let it be。而且我发现，我这两天体重上涨了，我柔术打的就比之前好，就有就这就有变化。我跟你说，体重上涨两斤就特别明显，就跟你体重轻两斤，<的>你跑步一下就觉得轻松很多，对不对？就你体重轻一点、嗯、你其实都觉得跑起来会。会比之前要轻快，就打柔术是一样的，一个是你体重上涨以后你劲儿大，一个是你本身体重你就比别人大就是你的对，然后这样子你压在别人身上的时候，等于平板你又背了俩沙袋，所以这就是、嗯、怎么着，打柔术之前先得赶紧喝几口水啊，我我。刚刚开始那个恢复柔术现在时候，我不体重还低呢嘛，那时候可能有时候早上起来也就59点多公斤，就还都不到60呢。那两次我为了每次上柔术有劲儿，我都在上柔术之前吃好多东西，而且我还喝好多粥，因为我觉得粥沉，我真的是这么觉得。<笑>吃两块板砖，因为我老觉得你说我吃个面包，面包齁老轻的，所以我就每次吃完面包还喝两碗粥。现在不用了。现在已经正常了，嗯嗯 ，OK， 我说完了。那个，我是想说点什么呢？一个是，这不马上就清明节了吗？然后我不知道大家要准备去给我扫墓了，<笑><笑>对，真的。然后我就想知道大家清明节都准备干点啥？嗯。因为清明节呢，虽说这个节日也不适合特别高兴。但是呢，就三天的假期也不是很长，所以就是很尴尬。嗯。然后我今天就本来想想想我历历次清明节就干嘛呀？你清明节老出去玩，我清明节从来没有出去玩、这个。我在手机上翻了一下历年的相册，嗯、我发现我就基本上清明节没在家待着过。嗯。然后去年我刚才跟我老伴数了一下，从四月到六月的这三个月，我去了六趟包邮区。你知道去年？六趟。去年六月份的时候，有一次我跟他急了。<笑>就是我们俩有一次干一什么事儿，后来完了以后，我就跟他说：“我说我想给你提一意见，我说我觉得你最近玩的有点凶。”他说：“啊、我说不还好我说玩了吗？<说>没玩、啊。”我说：“我说我觉得最近你玩太多。”然后今天他，我说：“你自己说，我去年跟你生气有毛病吗没毛病？”当然了，我那六次去包邮区，有一次是因为出差，但出差完了我又去玩了。对，对，所以我就真的一直玩。但是我就想分享一下，就是我历年去，我就觉得清明节最适合去的地儿。嗯，首先就是真的就是包邮区那边，就是尤其是比如说杭州，嗯，然后无锡，嗯，苏州，呃，苏州。对，为什么呢？首先就是大家都知道清明时节是非常适合去杭州。但是我觉得就是这个。清明时节雨纷纷，我一直在想，嗯、这个时候去不会下雨吗？每天都。呃，我翻了一下啊，嗯、我有一年去杭州是清明之前那几天，就是三月二十九号到三十一号，就是前两天。嗯。嗯然后是春光明媚，好像就从这两天开始下雨。对，反正就是春光拂煦。<对>然后我记得当时我们去杭州干嘛了呢？嗯、呃，第一站，呃，现当然我们是住在那个西湖边上。嗯。然后下午的时候就先去那个龙井村，嗯、然后龙井村那块有很多农家菜，嗯、然后他农家菜，我就记得有一个东西特别好吃，他是把那个桂鱼，呃，把牛蛙、把虾，哎呦妈，麻钱<鲜>能是什么什么东西炖在一起一锅白汤，就是所有最鲜的东西炖成一锅汤。巨好喝，就是特别特别的鲜美。嗯、然后就是龙井虾仁、嗯、就是那个虾仁炒那个龙井茶的那个茶叶。茶茶叶嗯、然后呃，什么龙井茶炒什么鸡蛋，就是那种，嗯，你知道吗？就是那种清香的鸡蛋。还有一个他们家那个芸豆，就是桂花和蜜腌的那个大白芸豆，啊、那巨、个、好,好吃。对对对，嗯、然后就这些东西，而且它那个环境啊，是在半山腰上，嗯、这边就是茶田，嗯、然后这是很开阔的茶田，然后这边就是一个半山腰上的小，你可以坐在外面，然后点一杯龙井，嗯、然后点一桌子菜，你可以在那儿，然后他会先给你上瓜子儿。给你上葵花籽儿，嗯、然后你就一边嗑瓜子儿一边喝茶，然后再吃完一顿菜，然后再在那晒晒太阳。那块是不是能适合骑车那次？你说对，我是。然后我去年的时候是四月十号，嗯、也在杭州，然后就赶上下雨。嗯、但是杭州的雨呢，它不是那种瓢泼大雨，它不不太影响你玩对，它是细细的雨。<吧>然后那一次呢，我是也是住在那个杭呃西湖边上，嗯、然后我们就去骑了那个龙井山的那。一。一圈嗯，呃，然后整个的路都非常非常的美，就是整个基本上在西湖景区里，嗯、然后也有坡，但是坡又不是不是很大，然后能穿过这些茶田，就两边都是山什么的，嗯、然后就觉得特别幸福，嗯，然后晚上再吃一顿那个什么那个老头油爆虾呀。或者吃点那个杭州的那些菜，嗯、我你知道，我直到现在我还因为我下周末就你跑马拉松那，我不也要、嗯、带我爸我妈支持玩嘛？我直到现在我还没有定到底是去杭州还是。去苏州加无锡，嗯、是因为杭州我去过好多次了，嗯、苏州加无锡我没去过。嗯、但是呢，杭州我还真就没在这个季节去过。清明，对，呃、很多都在。我其实清明节去过三次杭州，嗯、我觉得真的是最好的季节，嗯、但是唯一的问题就是人特多。嗯嗯，但是我不是清明节去啊，我不是个小长假去的、哦，但是人也多，就是因为大家都想在清明节那会儿去杭州，嗯、因为那会儿杭州确实漂亮。然后你可以选择晨跑，嗯、但我觉得最爽的是夜跑，嗯、就是我第二次去杭州晚上，正好那个雨停了，嗯、然后我就去夜跑，发现西湖夜跑的人非常多，溅一屁股泥。<笑>没有，人家那地就是基本上那种，就有点滑，容易掉掉西湖里头。啊、哦，我老觉得我老觉得下完雨跑就是一一片泥。<笑>然后我发现真的西湖的美景，嗯、就我看过那种阳光明媚的，也看过那个烟雨蒙蒙的，嗯、我觉得还是雨天的西湖更漂亮。嗯，这因为它符合杭州的气质。你那、嗯、种艳阳高照的，我觉得就是特,特别。对，是我就太过于游客了。是，而且我我是冬天去，过，夏天去，我觉得冬天也特美，因为那座桥下雪，下雪下雪也很好。对，然后我就说，我就发现我去了那个杭州，嗯，那趟去了杭州之后，我去了千岛湖，嗯，然后杭州是千岛湖的 commute 是怎么去？呃，开车去的，开车得开两两个多小时，两个小时，但是千岛湖是有高铁站的。哦，所以可以坐高铁。对我们是因为有自行车，就是如果你有自行车，它呃，高铁不太方便。其实好像也行，你得把前后轮卸了，自己拎着。但是如果你没有车的话，坐高铁到千岛湖其实是很方便的。然后千岛湖是一个非常好玩的地方，可以跑步，你去那可以骑车比赛。对我去年去骑了比赛，但是我第一次骑长途就是在千岛湖，把我自己骑哭了。你不说平路吗？对，平路。骑哭了啊、哦！我记得你骑哭了，都<对>已经过一年了。对，那个是去年四月份，嗯、正好一年。那一圈是多少公里？一百多公里啊、哦，那是挺长的。对，反正就是我第一次上那个公路车的锁鞋就是在那儿，嗯、然后先是平地啪摔了。摔了然后骑上之后，我没想到骑那么远，然后我就记得那个千岛湖的日落。给我印象太深了，嗯、就我一边日落一边嚎啕大哭，那会儿正好赶上夕阳是最美的，我所有的照片都是哭着的。嗯、就是人家跟我说，哎，你现在后面是千岛湖，特别漂亮，然后又有云，嗯、然后又有那个日落的那个晚霞，嗯、然后底下又有小岛，你明白吗？嗯、然后我所有照片都是，哎嗯、<笑>就是这样的。然后呢，还给我录的视频，我正在骂街，嗯、反正就是特别不配套。嗯、但是我觉得千岛湖唯一的问题就是在于它吃饭特别单调。千岛湖只能吃大鱼头，嗯、并且我觉得那个鱼头啊，说实话真不好吃。嗯、就是它，你想白汤，啊、哦，比如<比方 S 2> 炖<一>烧的，那不行，对，炖一大鱼头，我得自己带着酱油过去，因为我不吃白不吃辣的东西，我所以，我得，啊，所以我刚才说那东西你也不爱吃。你刚才说的时候，我的表情就已经很奇怪了，因为牛牛就我牛家的那个桂鱼和虾什么的都是海鲜啊，还有小螃蟹，反正就放在一锅里，我,我的我不太敢,敢吃,吃。你知道这个东西我，我外面我感觉有点。哎呦！牛蛙不带皮儿啊，只有只只有填鸡腿反正就是我从来在那个千岛湖，我就觉得他那千岛湖有一种小螺，就这么大的小螺，他做的有点香辣炒的。嗯，那个这个挺好吃的。对，但是呢，他吃特别费劲。你想啊，就拿牙签儿，然后有好多都浪费了，就是你自己弄不出来那个东西。所以，如果大家在千岛湖吃到什么好吃的，记得告诉我们俩，嗯、反正我是没吃到，因为我去两趟千岛湖了。嗯、然后去千岛湖特别推荐住那个洲际酒店，嗯，所以因为他在千岛湖的一个。一个一个那个特别是很有名的那个网红酒店，我看好多人的照片都是对。然后我去千岛湖，还特别有幸的人家给了我一套房，然后我那个套房啊就是你跟人那儿机外就说、啊、不是那是第二次，那是第二次千岛湖，哦、第一次我是住的洲际，嗯、然后他是在自己的一个。呃，一个一个跟别的酒店都不挨着，嗯、然后在一个山上呗。嗯，然后所以呢，他所有的房，我不知道是不是所有房间，嗯、反正我们住那一侧的房间，嗯、推开窗户啊、呃，不是推开窗户，打开门,打开门是一个阳台，那个阳台外面就是无比美的那个，嗯、就是你在那个湖，就只有湖，看不见别的东西。我跟你说，听到这儿，我爸我妈肯定已经说了，咱们不，咱们还是去杭州吧。不，别别着急，我马上还没讲到别的呢。嗯、然后这个是去杭州，嗯、我觉得杭州加千岛湖，嗯，我觉得都很，而且非常适合运动。嗯、而且你就是你在杭州运动也很多，在千岛湖你干什么都行，哎、在我们家能游泳。哎，带我爸妈去的话，其实挺好的，他们俩就找个地儿往那儿坐。在洲际啊，你就让他们俩待着，嗯，因为洲际那块旁边有小花园，然后呢，你还可以走到湖边去随便走一走，然后你们俩呢就早上该跑步跑步，然后可以。我去的时候，那个酒店是可以租自行车，我想应该能租个山地车，对，但是它山地车特破。我我看了一眼，反正挺破。估计跟我那次在大理骑的差不多。对，你可以租着，然后你不要绕一圈因为那个没太痛苦了，骑那个山地车，你就照从州去出发，然后回兜一圈再往回骑就完了。然后这个是杭州，然后另外的话就是无锡，嗯，然后无锡呢是我没有赶上过樱花季，我就没有在这个时候去过无锡。嗯、但这次咱俩不都要去了吗？嗯、因为无锡马拉松其实就是无锡最好的时候。嗯、我昨天给你发那照片了看了。不、哦，就是源头主那个地方的那个樱花，嗯、我真的觉得太美了。嗯，但是我现在有点担心的是说，说到无锡之后，咱发现那块全是人。你肯定全是人，尤其你要跑马拉松的话，我觉得、那个、就我去跑马拉松的那个周末，对，应该人是非常多的。嗯、但是我觉得那个无锡的那个樱花，嗯，真的是值得一去的，嗯，值得看。而且无离无锡特别近的，其实就是大家可以把。我觉得可以把无锡和苏州对，基本上所有，因为它都一个机场，你知道吗？对对对对，对都放在一起给玩了。嗯、然后苏州，我真的是我去过好多好多次苏州，嗯、然后我非常喜欢苏州，是因为我不是喜欢苏州的那些苏州园林，嗯、我是喜欢金鸡湖。嗯，就去年还在金鸡湖跑步嘛。我特别喜欢那种。就是因为它首先它是特别适合跑步，嗯，呃那个附近的好酒店非常非常的多，嗯、并且他还有我特别爱逛的成品书店，而且苏州好吃的有那么多，所以我觉得这不是一个说你一定要去那儿玩什么，但是就是如果让我找一个地儿过周末，嗯，我会选择去苏州。首先它没有上海那么喧嚣，嗯，其次是你在湖边，它那个因为酒店好酒店特别多，它又不贵，然后那个酒店又很新。就特别好，嗯、但是你出了酒店呢，到金鸡湖一圈是14公里啊、哦，那挺长的，但也能跑。这、嗯、你能跑，你也可以不，因为它中间你可以跑一半、嗯、然后呢，或者你跑一点点再回来。嗯、就是，呃，金鸡湖是我跑过的那个湖里面，应该算是最好跑的。哎，它标上是有。有，就是它大多数地方是有可以沿着它跑的，嗯、这就是为什么它好跑。嗯、呃，比起杭州的优势呢，在于第一，金鸡湖湖边没人，嗯，它不像杭州，就你在那小桥上，你都快被挤下去<对><吧>而且我觉得，就是我特别讨厌。跑步的时候遇到那种小桥，你知道吗？我觉得对，脚踝会很难、哦、就是你不知道你到底是应该跑上去还是应该走上去。对，并且你知道我是那个下雨那次，嗯、我不是跑西湖吗？啊、不是滑的问题，嗯、就是你能理解，就其他的游人都打着伞，嗯、你要从那伞缝里钻过去。就是你没法跑，还有地认就是你得低着头钻伞缝，然后要不然有的人的伞真的会杵到你的眼睛里，因为杭州人太多了，嗯，以至于跑西湖大多数的地方你是需要绕着人跑的，嗯，然后没人的地儿呢，它肯定不在湖边嗯，所以就是只能夜跑，是因为它晚上游人少，嗯，对，但是呢，金鸡湖我是大早上跑的，完全没有这个问题，因为没有人在金鸡湖一圈旅游，嗯，只有。人跑步，所以呢，就跑步环境特别好。然后呢，呃，苏州的，你搜一下大众点评的那个什么，你们发给我好几个吃的？对，就是苏州吃的是真的好，好像我发给你那个叫半圆、嗯，嗯，那那个、叫半圆个趣堂，嗯，嗯它是一个一个老先生开的一个只做套餐的餐厅，嗯，就是你不能去。也能单点好像，但是他最推荐的是什么？二百块钱一档一个人，嗯，三百块钱一个人，四百块钱一个人的套餐，他、嗯、会四个季节有四套菜，哦、就好像、就是、你吃日料一样啊、哦，这个挺有意思的。他因为当地就当时最新鲜的是对,对，或者说反正四套菜，然后他每年还会有变化，嗯、所以我每次去苏州都要去他们家吃一下，他有没有？他不是所有菜都换、哎。你说到现在我就有点，你知道。嗯因为我下只有一个周末，只有一个周末张学友也有空，他四月剩下三个周末其实都被占了。嗯， uh, uh. 然后我就一直在纠结，就是为什么到现在还没定，到底是去杭州还是去无锡？我甚至昨天都跟他说了，我说实在不成，我自己去一趟无锡，我周末自己去。我说正好我昨天录完音频，说我要自己出去旅行，就这两，因为我觉得是，其他的季节就夏天去又太热了，就这是最好的事情、嗯。但我跟你说，无锡本身没有什么可玩的。就是你要说光去一个地儿，嗯，在无锡自己待着，嗯、那你肯定不如去西湖，不如去杭州。嗯、但杭州又去过很多次了，<为>而且一个人出去旅行还是有点惨的哈。你看，你看看，嗯，对，你知道为什么吗？嗯、一个人出去旅行，你看我一个人出去旅行到时候去冲浪啊，或者去滑雪，<对>就你得有事儿干。<对>你说你只是在、嗯、跑步啊？我这么跑步的，这么讨厌跑步的一个人，你让我出了门你说你每次约我，都给你找各种各样的借口。但我说实话，嗯、我觉得苏州的美食是需要分享的。嗯，就是你如果一个人说我去苏州，我就吃，也没劲。Guzo d s n share food. 但是你不可以<为>抢，抢香因为那个苏州，你吃人家那个应该叫玉星记吧？嗯，他那个什么秃黄油面，那面什么三虾面，三虾面是这个季节最好。我跟你说，你说到三虾面的时候，我的肚子，<笑>因为你知道三虾面有一虾是虾油，嗯，你知道那个虾油加上它那个虾仁然后那个虾籽是三虾面，嗯、就这三虾，然后拌的那面有多好吃吗？呃。<笑>你这，哎，你不饿了？你别咬我啊！我们在录音频之前，姥姥跟我说他饿了，我饿的受不了，我已经吃了一南瓜了。然后他说不，他就觉我觉得吃南瓜太凑合，不符合我对饭这件事的定义。我同意，但当刚才我特别饿，我要不吃南瓜我就吃你了。那我觉得我还是吃南瓜吧。哎，我突然又想到，嗯、我去年还去了两个好地儿。嗯、对不起啊，对不起，哎，我真的。你说这个人。那个，一个是我给你们讲过，我去了莫干山加安吉，嗯，嗯这个都是上海周边的著名的这个山，嗯，和竹林，嗯、呃，特别多的也是、嗯、上海五人肯定全都去这两个地方度过假，嗯，然后我想特意提一下，就是安吉和莫干山的民宿。是非常非常值得的、嗯之，特别好。对，呃，然后尤其是安吉，因为我觉得莫、呃、现在安吉也有点网红了，就是大家要去就赶紧去，嗯、因为我觉得现在这个民宿越来越贵，越来越贵，但它的品质并没有升高，就是因为这个地方被越来越多的人知道了。嗯、对，而且我现在还是对民宿是稍微有点顾忌的。对，但是我给你看过我那个民宿的照片，那个特别好，特别好，嗯、就是我住那几个民宿真的都是很好，而且就是。首先，我建议大家，如果去的话，就骑车去玩嗯，因为莫干山是一一座山，然后你骑，那骑会不会你不要，就是你这个线路选择很重要，嗯、就是你不要去挑战人家最高难度的那个地方，嗯、它总是有一些比较轻松的，可以让你体验一下骑行的快乐的那种地方。嗯、然后你能想象，就是一定要早起。在那个，因为莫干山那条路，你只能是在呃汽车道上骑。啊、如果你九点以后的话，你就骑不了了。你的意思是要九点之前骑完？骑完，对。对然后我们都是在六点多骑。因为而且你这个我们是六月份去的，所以很热。嗯，呃、嗯，你要九点以后，你能明白就是那蒸汽就上来。啊嗯、然后我们是六点多骑的，当时就是山里面都是那种一层薄雾，哦嗯、然后地上就有小松鼠，然后一个人都没有，寂静无声。然后两边是竹林，嗯、然后你骑着骑着骑着到那边可以看，就浮在半山半山腰上的云嗯。嗯，然后底下那个那块还有那个水库。就真的特别漂亮，嗯、然后还有就吃的还特好，因为莫干山和安吉都是产竹子的地方，他们那个竹笋比肉好吃多了。哦就是我每一顿饭都吃那种红烧的那种特别厚的那种笋干儿，就那个炖笋，我简直就炖笋是这个世界上最好吃的东。真的，就那里面搁多少肉，我都不带碰那肉的，我就只吃那个笋。嗯，然后那个莫干山的自己产的那个啤酒也不错。啊，莫干山还有啤酒？对他自己的那个啤酒牌子，我忘了，好像有两个牌子。都很不错，而且现在莫干山发展的就是它的那种小的咖啡厅，很多都很值得。就是你骑着骑着骑着骑,着骑到一个它那个什么地方，嗯、可以喝一杯咖啡，然后再接着接着走。对，我觉得近些年来去莫干山旅游的人还挺多的。对，因为我觉得上海人吧，嗯、就是他们真那比咱们幸福。就是莫干山整个那个地儿都弄得特别洋气，而且包邮区那边本来气候也是比北京好一点。你看看咱,<对>咱们这个窗外，咱们这个好多民宿，我觉得都是。受天气所致，<是>就你没有什么太好的天是就是它整个冬天，嗯、你想它要在山里面的话，都是荒制的。而且我我就觉得今年特奇怪，我已经做好了准备，就是你今年是开春以后又找不着人了。结果呢，一直做到现在还没有出去，还没有出去。感谢天气，感谢天气，我就没感谢天气。对，主要就是因为天气。哎。你跟大家炫耀，好多人还不知道，你本来是要去林芝的，后来咋又不去我本来是要去林芝看桃花节、骑车的四月，嗯，但是呢，因为那块海拔，就那条路线海拔很高，多少？我不知道他设计那路线海拔多少，就是林芝那块其实海拔不高，但是呢，他要骑那条线路肯定是要就因为在西藏嘛，嗯、所以他肯定是海拔比较高的，所以呢，我们当时那个俱乐部就没敢组织，就特别怕大家有高反。我非常能理解，那天我正好开车的时候听那个八八七就专门在讲说这个季节是最适合去林芝看桃花的，对，然后同时也说了说就是在那边的话很多人会有高反，说尤其如果是。你去西藏的话，都建议在林芝先住两天，现在身体它等于是一个过渡的期，然后再往上走，<对>所以肯定会挺难受的。然后他们现在又改地儿了，嗯、决定在咱俩直播那天就哦对 ，by the way， 我们是四月十三号下一次直播，嗯、然后又是混场的，嗯、从吃到喝什么都有。嗯、到到用他们人家四月十三号那天出发去齐黄山。然后这也是，我就是去年五月去了黄山、啊。嗯、然后我跟你们说，我真的是赶上，我感谢疫情，嗯，就是让我体验了一个一座山上只有二三百人的黄山，嗯，就是今年不会，今年人肯定多了。对，就是缆车上，就是我和几个小伙伴，只有我们几个人，我,我,我们甚至可以一个人一个缆车坐黄山。然后我想说五一。真的就是，其实也是黄山那边气候最好的，因为我们在黄山不仅爬了那个黄山，然后住在黄山脚下，我们还那个骑车去了西地和宏村那边，嗯，然后旁边还有一个叫太平湖的地儿，也非常适合骑车。就是呃，大家如果去黄山玩的话，可以考虑。有一天住在太平湖，因为那个太平湖周围跟那个千岛湖一样，也是可以玩的，并且那块也能租车，很多人去那儿骑车。嗯、就是从太平湖可以骑一圈，并且呢，太平湖可以骑到西地，可以骑到宏村。那一路上就是黄山附近的那个山，如果你开车开过的话，你就应该知道有多美，巨美那边的山，嗯、就是那个景色之秀丽。但是我还要吐槽一点的，就是黄山没什么好吃的。我在黄山天天吃臭鳜鱼，就是所有的菜都是巨咸巨油，嗯、然后都是先炸完了之后，然后臭了吧唧的再红烧。我觉得你可能还行，嗯，但是我爱吃炸的，就是、我就喜欢吃炖的东西。不是他，你看他那个臭豆腐吧，也是、嗯、就是先就是炸完了之后再弄上，他、嗯、都是那么弄的嘛，嗯嗯、因为你吃。你要让我吃鲜臭豆腐，我还是宁可它炸完了再吃，啊啊、对吧？然后它那个所有的菜都是那种，反正我就觉得特别咸，所以我在黄山就觉得吃的不是特别、嗯、特别高兴。但是呢，玩的是那个景色是真美，但是当然了，我还得去黄山，嗯、因为我这次去黄山就没什么都看不见。就是你在山脚底下、哦，对，因为那次你跟我说是大雾，是就是你在特别奇怪黄山，嗯、就是我觉得去过人都，我不知道大家有没有赶上过晴天我是在山脚底下是很晴的，结果、嗯、上山了之后什么都这很正常。你看咱们去欧洲去的所有的山都是在山脚底下就觉得天特好，<对>然后你上到上然后就穿特少上去，我每次去都发烧，<对>然后上去以后就啥都看不见，<老>就是。基本上攀登高峰的时候，你是很难看到那种大阳天然后又没有云又没有雾的。就是，所以到后来我再也不攀登高峰了。就是我后来就是不是就我你是不上那首歌了吗？攀登、嗯、高峰是不是咱们的校歌就是你什么校歌啊？好像是我们班合唱团的。对，是你们班当时比赛曲目，啊、然后和老师说侯志阳你可以不出声，啊、对，因为你的嗓音无法攀登。<笑>有攀高,高峰，也攀登高峰。OK，Anyway，、okay, 就是是因为。我发现其实很多好看的景色，你其实，在底下看，或者你知道，就是欧洲很多山，你可以坐一半儿的，你千万不要坐到顶上。嗯、包括咱们少女峰啊，什么这个峰那个峰，我之前都去了，没有一次看明白是怎么回事儿的。然后好的景色都是在底下看的。对，然后我后来就是爬山那天特惨、嗯、特,惨特苦、特别累。嗯、第二天，因为我们住的那个民宿就在那个天都峰的脚底下，嗯，然后。呃，我那个民宿带一个露台，嗯，然后那个露台吧，它是一个半墙，然后这边是俩椅子，嗯、然后我就坐到了那个墙上边，然后我坐在那儿的时候，正对面就是天都峰，然后我就拿一杯咖啡，我就这么坐那儿看着，然后就、那个、其实发的微博呀、啊，这个我记得，哎、我来给你找一下照片，样样你先说别的，我真的觉得那个。<笑>就是那一幕的画面，我会印在你的就是一直脑海里的。然后我发现，很多时候你真的就是你想刻意去看这个看的东西，它不一定让你看得到。是但是你就惊鸿一瞥，你第二天就会发现，哦，它就在眼前。你一张一张找，这么找呀？找收藏，很快就能找。哦，你去收藏里面的，嗯，对。然后，所以你决定了吗？哎、到底去哪儿啊？我主要这次因为带着我爸妈，我就我之前在音频里面其实有分享过，就带着父母出去旅游，我的压力是特别大的。就你自己，我其实是没想好好玩的，而且我估计这次是没有 vlog 的。先跟大家说了，因为我带着我爸妈，然后我爸妈又巨事儿，我现在就祈祷。也不提醒大家还好，你一提醒大家，因为一定会问。其实你看，我每次出去玩，真的包括滑雪我都录，我只是带着我爸妈的时候，我心里会特别紧张。然后呢，呃，我我现在就想。By the way， 大家可能还记得，看这是我山脚底下。下。哦，这个好像是在欧洲啊。这就是我坐的那个露台的上面，嗯、然后这是那个底下，嗯、然后这后面就是天都峰，然后这就是西地红村，嗯、然后、啊、这个地方就,就特别像我我说跟那个腾冲长得一样的啊，这就是我在山上面的景色，<对><笑>就是没有景，什么都看不见。这是这,这张非常美。对，这张给大家看一下，我去年跟那个迎客松的合影，这个大家可以去那个视频的版本找一下。然后我给大家看一下，这是我在山底下看的，这个是那个天都峰，然后这个就是我住我做的那个，你看我坐在露台上面，然后这一张，这一张，听音人快急死了。对，然后这一张就是我在那个露台上面坐着，就清清楚楚的看到山可以翻一下我们去年四月份的微博，这几张你是有发微博的，我印象很清楚了。应该都有，对,对对对、嗯、对，嗯。然后我最近是被种草了一个什么事儿呢？嗯去年呢是被种草了那个越越野跑，嗯、因为我发现这个人啊都是越玩越野。最开始呢，你只满足于说我跑个马拉松，嗯，这个马拉松可能是我毕生的梦想，嗯。然后当你跑过马拉松之后呢，像很多人他就会在马拉松这条路上精进，嗯。但是像我呢，我我就不喜欢这种，因为我射手座可能就是太花心了，就我总得有新鲜的事物才能吸引我的注意力。嗯、我就想说，那再晋级是什么？其实就是跑越野跑，对。然后。我今年呢就发现，哦，去年我就发现了身边很多很多跑步的人都转了越野，对，然后定向越野是，然后这些，然后今年我发现呢，因为那个无锡的那个组委会，就那会跑，嗯、他们是组织 T N F 一百的那个组织者。T F 1 0 0就是 North Face 每年的那个大型的比赛，嗯、然后它就有在莫干山的。然后我就在想，我说我要不要今年去比一个越野的时候，我发现我之前那些比越野的朋友最近都开始转露营了、嗯。呃，哎，那天我说两个一个是我之前跟你说，我就是那个江涵同事的老公，嗯、他就是。一直就是从马拉松，然后进阶到越野了嘛。嗯、但是他后来跟我说的，就是越野跑你也不能较真儿，因为越野跑，如果你同样你想享受的是那个越野的过程，不能追求成绩，你就不能追求成绩，<对 S 1> 你就不能，因为他们真的是他们跑。四十多个小时，然后呢就夜里面就在泥里面跑，就下着雨，我就觉得就因为你要越野跑，不如跑四个小时、四十个小时，你真的是不休息的。所以我就问他，那你白天看见晚上，他说晚上就继续跑，头上带一探照灯，<对>然后在那里面，就是这种就，就我觉得就不太适合咱们这种。这个、因为我那个也种草的越野跑，我决定你<笑>不是，我是想越野，因为我我喜欢玩儿，<你跟 S 1> 但是你想当越野兔。对，<笑><笑>就是我想在天气很好的情况下去在山里面玩、嗯、那玩其实就是越野嘛，不要、嗯、从这边走到那边，哎、嗯，徒步那边对。但是呢，嗯、我不能接受露营，因为我之前露过营。我我真的是露过营，我我需要是在我徒步完了以后得能住酒店，住一个高级酒店，就至少得干净。哎嗯、我决定在咱们节目下回等你不在的时候，嗯、我邀请两位嘉宾。嗯、这就是我跟你说，我那天去见的了我马上就网友，嗯，就是那个六六和大狗熊。嗯、然后呢，他们俩我发现啊，人家那个谁是学那个定向越野专业的，我还有这种专业，嗯、大学的时候的专业是吗？定向越野专业。就搞定了越野的，然后呢，这还有专业？呃，对，然后他们六六和大狗熊，嗯、还有他们另外一个那个朋友，嗯、他们三个人都是在这个越野圈摸爬滚打。然后，因为我为什么那天见他们呢？嗯、是我问他们说那个。呃，我马上要比背靠背马拉松了。嗯、我说你们俩有，呃，你们仨有没有什么建议给我们？嗯、他们仨都是酒精考验，别说背靠背马拉松了，都是背靠背靠背靠背，背靠,背靠背靠背靠背，而且都是那种翻山越岭还要饭。然后他们在给我讲各种巨搞笑，嗯、什么参加越野比赛，嗯、找老乡要饭的故事，嗯，画缘<么>那叫画缘，画缘<元>，<后>什么船翻了之后起来的时候，发现还有人往下摁脑袋，然后还在央视。采访就在水里不让上来，说你待会儿先采访一下你，<笑><笑>就各种各样奇葩的故事。嗯、然后他们就给我讲了好多，我我会录在这次背靠背的马拉松里面，嗯、就讲他们给我提的那些非常不靠谱的建议，嗯、我一个都不会采纳的，嗯、就是那种。然后这些人在都开始露营了，然后我正好我刚才在跑步，我不跑步过来、嗯、大家看我穿成这样。然后是那个李叔，正好就是日坛公园，是专门录了一期，跟那个飞鱼秀原来的那个主播小飞，嗯,嗯，不知道啊，你没听过飞鱼秀？那咱俩有代工。当然了，我也没怎么听过，但是呢，我我非常的，我还是听过的。它是一个什么样的台节目呢？飞鱼秀。飞鱼秀是原来著名的电台节目，就跟你听八八、哦、七一样。对，哦、对那那我听过。然后。那个，他们现在就搞了一个那个露营的那个营地，嗯、然后就讲了说你去的那种是叫普通露营，嗯、对吧？嗯、人家现在搞的是奢华露营。我哎，是谁推给我一个公众号的文章啊？就是讲这个，讲特别特别细，就是奢华露营。他讲的是两个人，就是一对夫妻辞职，啊、然后就专门做这个奢华露营。<对>我能理解你看了以后种草，你知道吗？嗯、就是。我就觉得，我老老到一个地方，比如说风景巨优美的地方，我就想，我如果能在这儿坐下，我没想住下，我想的是我在这儿坐下，然后端一杯咖啡，我在这儿看书，那该多么美好！但是，我以前不喜欢露营呢，是因为我觉得我肯定受不了。就像你说的，你想啊，这个地儿晚上它要冷呢，嗯，然后呢，它要蚊子，主要它那个上下水啊这些就不太，对，它不能洗澡呢。他上厕所怎么办呢？嗯、我吃什么呀？我喝什么？现在都有这些，都非常的配套。非常的这个，非常一个是配套齐全，一个是我听他们讲，就是这里面你需要买什么样的设备、哎、工具。我刚想，我跟你说，就是我拍你就想跟你说，我说这这个运动特别适合你。我当时看的时候，我没有发给你首先这不是一项运动，就是我当时看的时候。这篇文章通篇他讲了这个露营，你让、嗯、他讲了露营有两个最大的特点，嗯、第一就是装备党会特别喜欢，对，因为说实话，你自行车你装备你顶你也就是这个车车你加个零呢对、啊、对你就到头了，但是露营的这个装备是无上限，没有上限，对，就是他，我就看他里面讲什么什么。从帐篷到睡袋到一个小零件到什么你做饭的锅炊具，对,对，就锅什么的家具，对，它就是非常非常的繁琐，所以会让装备党能永远都有就是往上上升的空间。嗯，第二，他其实说的是一个露营，就那个夫妇就是说露营哪哪都好，但其实露营他一定要给很多人一个忠告，就是为什么不适合，就是露营一般你不可能露特久。嗯嗯然后露营的准备工作非常繁琐，收尾工作非常繁琐。他们就说：‘问你出去玩两天，你之前收拾那些东西。对，和你完了以后，因为现在露营，就以前说啊，国人露营，我看那个文章里就写非常的不方便，不环保。Oh, 就是他不会把那些东西，其实露营你是叫做 zero waste， <对>就是你一定要零垃圾，你所有东西都要带走。然后这种都是收拾东西就得花一天，就是特别特别麻烦。我能理解，就是你到家之后，<对>就是你去的时候吧，你有那新鲜劲儿，<对>你把那东西都收拾到车上。等你回家那个，就你收拾的时候，以及你把每个东西拆了，各个零件归各个位置，然后那个别拆。<在>我觉得那东西啊，你只能不拆车里。<拆><就>你把那帐篷搁搁那个车角、啊。是是是是，拆着确实费劲。嗯、但是我为什么就是我今天听完那些节目，嗯、我就决定以后，当然了，我肯定自己支帐篷这件事儿我是绝对不会干的，嗯、我也干不了。我支完那帐篷，它肯定塌了。嗯、我这手残程度，对对对对,对,对吧。所以呢，我就希望谁去露营的时候带上我，这样呢，我就到那儿享受就可以了。就是东西你也不用，那,那我也没有啊。不过但这样就不能满足第一条了。就我可以，你可以买，我可以买给他们。我说你给我弄好，这钱我可以花。嗯，这不是劲。我是不愿意废的，对我我其实那次看那个文章，我特别的被种草，嗯、它里面写的特别多，他写他们看萤火虫，嗯，然后看那个就星河晚上什么之类的，嗯、但他最后又花了三分之一的文章去写收每一样东西。嗯、我就是看的时候，<笑>先被种草，再被拔草，就立刻就被拔草。我当时想法是跟你一样的，就如果有人有这些，一切都是现成的，我只需要跟车。我就交份子钱，我就去。但如果说你要让我把这些装备买了以后，我当时第一个，哦对，他还说那两个人人家住的是 house， 嗯。就是人他们就说，如果你没有一个储藏间的话，你也不要叫他、哎、去露营。哎，<对>你这跟我的想法正好相反。嗯，我在想，为什么露营在日本这么火？就是因为在日本，大家的居住条件嗯是比较有限的，嗯、就是你们家并没有这么大的地儿，嗯、所以呢，你与其说我花重金在某一个地方买一个 vacation house， 嗯，你不如买一套露营的东西，这样你就是你想出去的时候，你可以在周末就有一个临时的家。那那些东西他搁哪儿啊？不是那东西都是可以折叠的，就搁塞在后边。但是你知道就是。我就看，因为但是我看那个人、嗯、那对夫妇已经算是高级的了，就是他们买东西太,太高级了，就是他东西太多了，<对>你知道吗？嗯、你刚才说炊具，你想你家里放你这厨房放你自己平时烧饭的东西还还不够呢，你再加上那些炊具。但是那些我的理解，它都是比较便携、嗯。它是比较便携，但是你家都而且你干嘛非得要在露营的时候去做一个复杂的吃的？你泡点方便面，它不香？我想人家那可高级了，能多看了。但我就觉得。嗯露营的时候，嗯、我一定会愿意就是吃一些我平时吃不到的，比如方便面配火腿肠，嗯，然后什么那个面包加那种、嗯、什么，我就一定会要吃。这些东西，你知道也有一个原因，就是、咱们现在想起露营，觉得这个是一个比较呃偶然的事儿。然后我看那篇文章，就真正他们那种露营爱好者、露营发烧友，他们基本上每个周末都去露营，嗯、所以他们就说其实会很疲惫，因为,因为他干嘛非得你又不是没地儿住，就是你但<被 S 1> 人家是他的就是人家喜欢，就像你知道，不、哦、喜欢就是疲惫感，就是他其实就喜欢。露营，因为你知道，就比如说，你说你在北京，嗯、你露营一共也就那么短时间，就跟我滑雪一样，我一共就冬天就那么几个月，我肯定希望每个周末都去。所以他就形容就是周一特别疲惫上班，然后上到周三就开始收拾东西，然后周五就全走。<笑>你说到这儿，我有点被拔草了，<笑>但是我还是诚心的希望能有一些人好心的小伙伴、嗯、来邀请我，可以，我也在一起，<请>对我其实露营的时候特别不是。我比你活跃多了。你哎，你上一次音频可不是这么说的。你说因为我出去玩特别事儿，然后我不爱跟别人一块出去玩，我就爱自己去。如果只是露营两天的话，我可以做到不洗澡，你可以吗？你一天洗四次澡。露营，我从周三开始每天洗四个澡，然后到周末忍两天。因为你看我也可以不洗脸，我平时也不洗，我本来也不洗。对，所以就这些我是能忍。但是你吃的多，我们还得每个人替。替你多背很多食我上次印象中，我露营觉得特别不好的体验，就是因为就有虫子，就我特别不能接受虫子，嗯、你知道吗？又断了。啊！<笑>就是他那种四处，我就记得就是那个帐篷，你一拉开，然后就地上都是虫子。那那羊好像我觉得这些问题都是可以通过装备来。解决的。现，然后，对我最后就想说一下，我为什么今天听完了之后被种草了，有一个最关键的原因和自我的价值感是有关系的。那里面，我忘了是,是三千老师说的吧，我觉得说得特别对。他就说，有的时候你有没有发现，就是当你现在生活在社会里的时候，就比如说你只干做博主这一件事儿，你其他的衣食住行都是由其他的快快递呀、啊、外卖小哥啊什么的，别的公司居然就花钱去买的服务。这个时候呢，你的价值感只存在于做博主这一件事儿上。做博主有价值感吗？就还是有的，嗯、然后这个时候，当比如说你突然觉得自己一无是处的时候，嗯、就像咱俩前两天的那个感觉，嗯、你就真的觉得自己没有价值了，对吧？嗯、而且你就觉得你购买的这些服务，<对>觉得别人给你听，你都觉得自己不配。哦，那那还是配的，真的吗？我觉得不配，就是我就觉得我不配买这些东西，我不配拥有这些东西。我觉得我更觉得我是一个医务是处，没少买，一边觉得不配，一边哎再再买一个这那是都是前两天觉得配的时候买的，这两天觉得不配时候收到的，你说咋办？<笑>反正就是就你你能理解吗？<笑>你的价值感就完全被剥离了。嗯。嗯嗯但是呢，你去外面露营这件事儿，能让你找到人最原始的价值，就是你发现你是可以生火的，你会、嗯、发现你能把这火生起来，你能给自己支一个家，然后你能让这个屋子变得暖和，你能给自己搞一顿饭吃。就是，然后你能在河边洗洗手，就是你能发现，就是没有别人的帮助，你其实是可以活下来的。或者你如果和同伴在一起，就是如果你和同伴在一起去烧过烤，我我特别爱给大家烤吃的。就是我从那里面得到的满足，是我其实是有价值的。你给大家烧烤，包括亲戚我为大家串锅，目的是不是有价值？我的目的是烤完了以后，我可以先加，先加到自己碗里面。但是就是我特别享受，我可以帮助别人，就是我是这个团队有用的一份子的这个感觉，证明你有用。对，所以他说完这句话之后，嗯、我真的觉得我太需要这种感觉。但是你知道吗？我都能想象出来，如果咱俩出去露营，肯定所有活都是我干的，因为你手太残了。就是我可以做饭啊，就我哎，哎<呦>我跟你说我，我。因为首先啊，生火这件事儿，现在都不是钻木取火。不不不，我会生火，因为我那个在那个顺义，嗯，我我们经常烤串然后我从头到尾所有流程我都会。就是他，但我你知道，就是比如现在很高级的那些装备。他其实就是把你这些需要自己去很反腐的这些过程都给取代那真不是，你肯定是没用过那个碳，就是生活是需要技巧。我原来在国外，我们是烧 barbecue， 我们生生那个碳，我们那个是需要技巧不是在所有的湿度、所有的风力而且你都能点着的。是是是是是。你说瓢泼大雨，你能点着还是我能点着？瓢泼大雨，咱就到屋里吃了。我告诉你，就是都点不着，<笑>就到屋里吃了。<笑><对>我我我是觉得，我能理解你说的这件事儿，嗯、就是其实这个有点像你在家里面，呃，做就是。不是做手工，就比如说当时在装修的时候，嗯、我就找到了很强的存在感。我发现，哇塞，这东西我都能自己装上。对，还有如果你修过东西的话，嗯、你就觉得这东西我竟然凭一己之力能把它修好。嗯、然后还有一个他出的就是露营第二大的享受，嗯嗯、就是享受解决问题的这个本身，嗯嗯、就是你没有问题反而是不好玩的。就是说，你到那儿发现什么都有了，然后什么都你就坐那儿没事儿了，嗯、反而是没意思的。就是什么东西，哎，你缺一个什么，嗯、然后你去找一个什么东西能把它弄上，嗯、或者你这个吃饭的时候，我就现在想吃那个什么东西，但没有这个条件，你怎么能创造条件把这东西弄出来？嗯、我觉得这个我会是很享受的，<对>但是我目测我可能什么东西都弄不出来。反正以你手残的程度是,是有点难，<笑><笑>然后我就想说，之前我在那个国外上学的时候，你知道老外特别喜欢录音<对>，录音是基本年还在国内火的。对，我就记得我上学的时候，我的 home stay 他们就特别喜欢录音，但他们那个那就第一那很多很多年前了，嗯、第二就是我的 home stay 不是那种特别有钱的人，他不是那种追求、嗯。装备的，所以他们都很简陋。但是呢，他们特别喜欢带着孩子一起去露营， oh, 就是对。其实为什么我们老觉得老外的小孩什么都能干，他们有很多解决能力的能力，嗯、其实就是因为他们从小参与了很多这种动手。嗯、就像你说的，就是比如这火生不着，或者这个帐篷都是爸爸妈妈带着孩子一起去做。我我觉得这一点是很多父母可以去从此得到启发的，就是带着你的孩子去做一些生存类的。游戏对，我觉得这个很适合亲子，嗯、就还挺好玩、嗯、但是当然你得先把那地儿看好了，别到时候去那儿发现什么都没有，嗯、然后巨差，那个就不好玩了。嗯嗯，嗯行，行今天到一个小时了，<那>大家可以开始跑步了。然后我是想给大家，就是今天咱们也回答一个留言吧，嗯、就咱们每次都回答。我一看到这张照片，对不起。然后呢，我来说，这又是一个关于职场的问题。嗯呃，是说姥姥姥爷，我正在面临一个比较重要的职业选择，一个是可以在家自由的安排。一个是在大公司里每天打卡工作，嗯，我个人完美主义拖延症比较严重，很害怕第一种工作模式里反而会加剧自己的拖延，因为自由时间太多了。想听听姥姥姥爷现身说法，嗯、尤其是姥姥比，这个问题非常好。自律，姥爷比较感性随性，两种人在这其中有什么不同的感受？真心求教。嗯、oh, ，I love this、嗯。对，那你说吧。你，我先说什么，是吗、嗯？我我跟大家说，我其实这两种都经历过嘛，因为之前我先是在咨询公司，嗯、那就是非常非常，那不是朝九晚五了，那就是朝九晚九，嗯、然后又去了这种所谓的大的外国的国企，就是朝九晚五，嗯、就是他也有规律，也要打卡，但它没有那么严格。然后、嗯、又到了现在自由职业，嗯，呃，我之前跟那个小朋友一样的担心，就我是一个自由散漫的人，嗯、我总觉得如果没有人一直在旁边盯着我，或者说给我设计。层层的这些考核目标，嗯、我自己会犯懒，尤其是我有一个沉迷性体体质的人，就比如说我看一电视剧，我就放不下来了。嗯、但是呢，我其实，在很早的时候，我爸一直就跟我说一件事儿，我爸说你就适合做自由职业，嗯，因为他就觉得像我这种人，就是我的那些创造力和想象力，如果在那种。很严格的环境里会被限制住，而且呢，它其实反而会更加限制住我的主观能动性。嗯，我现在发现真的是这样。就虽然在大公司那几年，我的确在那种所有都管着我的环境里面，我做的不差，但是呢，我其实缺乏了那种，就是。自己主动去向上，或者自己主动给自己加码，比如买一根笔，嗯、然后自己重新开始去规划这些事儿。所以就是它会让我可能最多最多做到七十分，但是就、嗯、就到头了。因为你老是觉得，因为如果你是一个自由懒散的人，你就会觉得哎、啊、这样挺好的，我做的非常自律。但是现在在家呢，我的确我在嗯懒散期，或者说在我没有工作动力的期，我可能工作就是个二十，嗯，但是在我好的时候，我会有一百二。那平均下来分儿也不高啊。对，但是就是看你，我我觉得对于我自己的生活状态来说，我现在的工的状态比我之前更幸福。嗯、一个是我觉得自己掌握了主动权，还有一个是其实你的效率是提高的。举一个例子啊，嗯、比如说我平我在公司里面。我所谓的效率高，是因为有人管着我，我按时进行了输出。但是呢，这些事儿第一不是我真正 care 的，它不是我喜欢的；嗯、第二就是，其实你大部分的时间也是在浪费，但是你是浪费在自己完全不 care 的事儿上了。而现在呢？你说，比如说啊，我前段时间我工作状态不好，我可能每天的工作状态是百分之二十，但我剩下百分之八十的时间，我就不花在工作上了。我不会说我现在想不出来我拍什么视频，我还坐在那儿使劲想，我就去看看视频，看看连续剧，看看小说。我不是最近想写小说嘛，我都看了，前段时间又看了好多之前的武侠小说什么的。只要有灵感，就是你觉得这个时间和精力没有花在工作上，但它还是花在有意义的事上了。嗯、而这段时间我是一百二 ，OK， 那我就全身心的投入在进。所以总体来说，它是大的，这个值是大的。嗯嗯、我个人的感觉，然后我的想法呢是说，我觉得你评判你选择哪个工作，并不能只是看，就是一个是在家自由时间，而一个是在大公司打卡。嗯、我是觉得要看整个这个工作本身，首先它的那个钱。是不是同一种工作呀？我在想。那你也是不同的公司，嗯，然后你的，我觉得最重要的是什么呢？一个是公司的发展，嗯，呃，一个是你这个职位的发展，嗯，一个是你的老板嗯，怎么样，还有一个就是这两个有没有一些区别？比如说，一个是你喜欢的行业，嗯、一个是你不喜欢的行业，等等等等。我倒是觉得这个形式是不如内容重要的。嗯，你要说这两个工作完全一模一样，那我觉得作为我的性格，我肯定是选择自由。因为我自由，就代表着就是像像他说的，我可以最大限度,度的发挥，就不会是那种在我状态很差的时候，我也要强加着去做。强加对，然后状态好的时候，我也也这点儿，反正就是我觉得这个会让你逐渐把你的性情给磨得特别的平。对。然后我觉得自由职业呢，会让你就像他说的，其实你最大限度的利用了你的生命。嗯。你不想工作的时候，你想玩嘛，你就。玩多玩儿呗，就多玩儿。<对>你想工作的时候你就多工作。但是呢，如果这两个工作不一样，嗯、那我觉得你考虑的不应该是这些，对，而是更重要的那些事情。是的<对>，这是我的建议。嗯、而且，如果我觉得，如果你从来没有过在公司里工作的经验，嗯、就你一上来这是你的第一份工作，嗯嗯、那我会选择第二种，就是去到公司里又打卡，是因为我觉得。关系和社交 networking 这些是重要的，而当你 work from home， 即使你依旧是给一个公司在打工，但是你人际之间的交往以及社交带给你的这些东西就会差很多。所以，如果这是你的第一份工作的话，我建议还是去选择。哎，这个我同意，是因为你知道自己如果上来啊，初入职场的人，嗯、我觉得他好像不是，因为他之前有过工作。嗯，就如果你没有个工作经历，然后你上来都做自由职业者，容易让你这人特别飘，因为呢。嗯你不能每天收到来自于你的同事、你的上司和你的下属的反馈。对，就是你这个人如果没有反馈，嗯，就是你的，你很容易没有逼数。像我们俩，因为都收到反馈这么多年，嗯、所以我们就算自己工作，你也有一双眼睛在从第三方的视角看着你，嗯、告诉你你今天是工作的比较高效的，还是你低效的。对，对你今天是属于是属于什么档次的？你自己经历了你就知道你你,你是现在是一什么水平？对，什么？但是如果你没工作过。嗯你高效的时候，你也不觉得自己高效，嗯、因为你没比较。对，你低效的时候，你也不知道，以为大家都就都这样。因为我们虽然跟大家说要尽量跟自己比，但是你在社会里，你必须要有这个所谓的 peer。review 吧，就是你要和你的同事比，<对>比如说你觉得你自己很高效，但其实你的所有同事都比你更高效，对，但你不知道，就是你一上来就容易闭门造车，嗯、就是你天天其实可能一一直在玩手机，嗯、但是你就觉得哎，上班肯定可能就这样，对、嗯，就你你会产生一种这种感觉。嗯、然后另外一个呢，真的是比较危险的是说，如果你从来没有体现过在公司上班的感觉，嗯、你在家很容易陷入像你说的那种拖延。嗯，这种对情境，因为太容易拖延。你想，你就想，你小时候暑假在家写作业，你真写吗？就是、都抄啊。就是你在家可能坐一天也写不出仨字来，<是>把你现在关在教室里头，嗯，就说你就写作业啊，你一小时的作业就写完了，<的>这个就是在家工作的危险之处。嗯、那我们俩呢，可能是因为第一这件事儿是我们喜欢干的，嗯、第二其实我们不是完全一个人，我们也有团队，我们也有对方。嗯、就我在家还看着他呢，你说他今天出没出活我不知道吗？我出没出活他不知道吗？嗯、其实还是有这种压力，你不能完全放浪。嗯、对。行，而且我觉得 work from home 更多就当你是给自己打工的时候，这件事更 make sense。就是因为你知道这事儿，我不干也没别人干。嗯、像我们俩，顶多就是我知道我不干，他可能能干，嗯、但他从来不帮我干错，我还是我自己干。<笑>对对对,对。但如果你说你又在公司又是 team， 然后你又不知道别人干没干，我先不说你的效率如何啊，我会有一种深深的恐惧，我会非常没有安全感。嗯、是是是，因为其实你的同事可能也在，就是。拖延，嗯、但是你没看他们，你就就想他是不是今天也没好好干活，就是你就担心他有没有好好干活那功夫，其实把你自己就给耽误了。对，所以我觉得在家上班好处也是很多的，嗯、坏处也是非常明显的。嗯、但是我仍然建议你还是按照工作本身的性质来决定。嗯好的、嗯，那今天就这样吧。欢迎大家啊，嗯、继续给我们留言。我们每一次的结尾都会念一个大家比较有代表性的留言。嗯、我希望下一次能念一个关于感情的，因为有些人说我们俩特别适合回答感情的问题，我也不知道 Why? I don't know。行，那今天就这样，嗯、拜拜。拜拜